0: Все, поехали. Давай, джингл. -а 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 -а. Все. Так, всем привет. Это снова подкаст as a user I want to see. У нас сегодня гость Сергей Зуравель, птица большого полета, известный в нашем Непровском комьюнити активист, я бы даже сказал, один из самых активных людей в нашем BA-комьюнити. Серега, добро пожаловать. Привет-привет. Да. Привет. Ну, расскажи пару слов о себе, представься, все свои регалии. Да, Кирилл уже одну
1: регалию сказал, да, зовут меня Сергей Журавель. Занимаюсь бизнес-анализом немало, уже лет, наверное, 8, даже больше этого. опоздавал за это время разнообразной сертификации. В какое-то время это было прям такое очень-очень большое хобби. Этим хобби остается. Люблю развивать наше Биевское движение. Преподавать на курсах, в компании, на внешних курсах. Придумывать, что же интересного можно еще рассказать. И за это время такую создал нашу тусовку бей Club Не без помощи наших замечательных ребят и этой тусовкой мы очень часто собирались до карантина сейчас, к сожалению, мы это делать не можем поэтому видимся и слушаемся только на подкастах и на разнообразных вебинарах
0: да, это было конечно весело, надеюсь, что у нас когда карантин закончится мы снова вернемся в этот формат офлайновый в Польше ну и Сергей сейчас занимает позицию Бейли, да, правильно, в компании Ялантис? Да, все верно все верно. Отлично. Серег, давай для разогрева поговорим о том, как ты, в принципе, дошел до жизни такой, пришел в бизнес-анализ и увлекся вот этими всеми сертификатами и, и прочей движухой. Да, что тебя до этого довело?
1: Я, во-первых, заканчивал факультет прикладной математики, такой у нас есть замечательный факультет в Днепре, но во время обучения я понял, что в разработку, скорее всего, я не пойду, именно разработчиком я не очень хотел быть, и ушел в сферу такую по потустороннюю для нас сейчас именно бизнеса и в том числе хай-тек бизнеса. То есть это магнитно-резонансные томографы, компьютерные томографы, вот такая вот большая аппаратура, mm -hmm. которую нужно у нас устанавливать, которая спасает большое количество жизней в Украине. Это достаточно полезная аппаратура медицинская. И там очень-очень много всего было связано с технологиями, связано с интеграциями разнообразных систем. Когда я побывал в этой шкуре, я понял, что хочется все-таки как-то возвращаться в сферу IT и больше с ней работать. Побывал я и заказчиком сайтов корпоративных, oh. достаточно больших, да, посмотрел на создание программного обеспечения с другой стороны. И после этого перебрался на другую сторону баррикад, уже как представитель исполнителя этих сайтов, этих программ, этих э, больших компьютерных систем, чем сейчас я занимаюсь. Мне это нравится, это интересно, классно видеть, когда появляются крутые продукты, и э, как раз задача бизнес-аналитика помочь клиенту создать то, что будет, во-первых, решать хоть чьи-то проблемы. Эти люди смогут за, эти, за это решение платить денежку, и в связи с этим будут счастливы как заказчики, так и исполнители.
0: О, а у меня тут возник такой вопрос по ходу твоего рассказа. Э -э, если бы ты мог, например, вернуться в эти институтские времена да, и сказать, вот я бы сразу после института пошел в бизнес-анализ, ты бы хотел так сделать? Или ты хотел бы все-таки весь этот путь пройти со всеми магнитно-резонансными этими штуками? волны. Да, но это
1: очень интересный путь с магнитно резонансными томографами был, потому что я занимался тогда проектами, связанными с установкой этого всего добра, с, общался с инженерами, которые занимаются и настройкой железок, и настройкой программного обеспечения к этому всему, интеграциями и всем остальным. Это очень интересная история. Угу. Посмотреть Откажи? на это с другой стороны. Скажи,
2: а вот правда, что татуировки могут как бы печь
1: томография. Если это... <свят> магнит... Важный вопрос. Ну, если это магнитная резонанс томография, в татуировке есть э, те металлы, которые магнитятся,
0: да, им, как бы этим металлом ничего хорошего не будет. Ну, в нормальных, как бы, в краске татуиров... в, в, татуировочной там этого нет, но в тюремных татуировках, Антон, это <свят> <Черт>. присутствует. <свят> Поэтому <свят> 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 <свят)> будь осторожен. В общем, пацаны... Не болейте. Пацаны, аккуратно. Да. <с> да. Аккуратно с магнитной резонансной темой. Томографии. Окей, хорошо. Но это, кстати, вот этот вопрос у меня возник неспроста, потому что мне кажется, что вот этот опыт, бэкграунд бизнес-аналитика, он, в принципе, очень важен. И бизнес-аналитикам, ну, скажем так, успешным, наверное, сложно стать со студенческой скамьи, в принципе. Ну, мое личное мнение. И я думаю, что мы немножко эту тему сегодня затронем, а может даже сильно затронем. Значит, о чем мы собрались поговорить вообще сегодня? Давайте, огласим. Окей, ну давай так, мы будем говорить, в общем, сегодня о компетенс-моделях бизнес-анализа, да? Кто такие junior, middle, senior, зачем их вообще отличать? О чем еще?
2: Почему компании нанимают бизнес-аналитиков? Зачем оно им сдалось?
0: Поговорим
1: про сертификации. Да.
2: Mm -hmm. Да, О, кстати, распознаем Junior, Middle и Senior. И все подводные камни, связанные с этой вот градацией.
0: И еще про интересную тему. Можно ли... Ну, есть ли такое понятие, как Senior в рамках какого-то одного проекта либо аккаунта? Будет да. интересно. А вот... Не переключайтесь. Они не могут. Ну, а на самом деле, кстати, я вот подумал, что это отличная компания для того, чтобы у нас собралась здесь, чтобы обсудить эту тему, потому что мы все с вами, в свою очередь, участвовали в разработке компетенц-моделей да, в своих компаниях. В Ялантисе, в софт -серве. Антон и все. Там, в, разлюха... <решит> <с и> в разных <ers>
2: компаниях этим занимался. <с и friendly> да, ну, кстати, я хотел бы добавить, тут интересный кейс у нас получается, когда ну, я в Ялантисе, когда пришел, я создавал там очень много, типа там, то, что было, переделывал, после меня пришел Сергей и тоже что-то переделывал. И вот недавно я как раз с ним встречался И было интересно узнать, что и почему он переделывал И в этот момент я понял, что ничего сделать Идеально сходу нельзя Все есть скрам и говно и палки Никто не отменял Но вот это как раз будем сейчас и обсуждать
0: и Интересно. Ну и все, и тогда я уже должен сказать Что у нас начинается программа Окна И у нас да. бывший и нынешний Лид компании Элантис Окей ну ладно, тогда давайте начнем наше обсуждение. Давайте. Ну, с того, кто такой Junior, middle и senior. Какие мысли на этот счет? Ну, давайте начну. С моей стороны.
1: У меня такое мнение, и многие знаю, его разделяют: что джуниор бизнес-аналитик. Если мы говорим по каким-то мировым стандартам, то джуниоров, бизнес-аналитиков в теории не бывает. И э, часто, если заказчики слышат, что есть такие люди у нас, как джуниор-бизнес-аналитики, то они не понимают, кто же эти люди. Представка да. фамилии, да? Да, да, да. Но с точки зрения грейдов, идея джуниора такая, что это бизнес-аналитик, который уже может вести проект, он может вести проект небольшой и несложный,
0: угу.
1: вот так вот. Если мы говорим о сложности и простоте, здесь как бы это понятие достаточно составное, это и стейкхолдеры, и домены, и команды, и технологии, и сроки для этого проекта. Угу. Поэтому это такая вот нечеткая логика, как, как это называется в математике.
0: А джуниор это у вас самая первая ступенька?
1: «Джуниор» — это самая первая ступенька, иногда мы берем интернов, но это очень-очень редкая история.
0: Uh -huh. uh, я вот в эту тему тоже хотел бы добавить по поводу того, бывает ли, в принципе, такое понятие как «джуниор» — бизнес-аналитик, потому что, в принципе, бизнес-аналитик — это достаточно, ну, сама по себе роль какого-то зрелого <laughs> образца, то есть, этот человек должен быть довольно опытным, в принципе. И действительно, меня тоже такое название Junior Business аналитик» немножко коробит. Хотя у нас ну, в сервере тоже есть junior business аналитик». Я помню. Я помню... Эту войну. Да, и вот я как раз хотел сказать: что было какое-то время, когда э, была смена названий э, этих позиций раньше, у нас были названия типа requirements analyst, requirements manager. И вот requirements manager был как бы, переведен в junior бизнес-аналитика, и очень много э, людей на тот момент э, были недовольны э, таким наименованием. И, ну, в принципе, я понимаю это недовольство, потому что ты приходишь такой с лычкой junior и начинаешь там какому-то технику либо архитекту что-то пытаться доказать. Ну, сложно это делать внутри нашей э, иерарх, иерархической системы, и плюс, согласен с тем, что для западных, может быть, клиентов это тоже странно звучит, Junior бизнес Analyst, поэтому мы никогда не рекомендуем писать там, в, в каком-нибудь LinkedIn или, допустим, в подписи к своим письмам клиенту, да, что ты Junior Business Analyst, ты будешь, скорее всего, тебя с такой лычкой не продавали, пиши просто Business Analyst.
2: Я согласен с тем, что говорил Сергей, но не предыдущий оратор. Uh -huh. Вот, Но, в общем, для меня, Джун, это вот если опять же обобщить, это человек, который может делать э, работу в легком, небольшом проекте, но в котором работают инструкции, и правила, и шаблоны, которые есть в компании, или которые мы, типа, в проекте внедрили до него. То есть он. Джун, он хорошо может делать эту работу, но если он сталкивается с какими-то проблемами, которые он не может решить, он, он может сказать, что, блин, тут проблема, а как ее решить, он может не знать. Он просто будет ждать, пока придет кто-то старший и типа решит ее. А вот. откуда он
0: придет, этот старший?
2: А вот если есть компания, где есть старшие, там можно спросить. Если нет, то приходится там расти самому над собой быстро. Mm -hmm. Ну, это, ну, короче, человек, э, вот Джун, он отличается от меда тем, что он может хорошо выполнять работу по инструкциям, по шаблонам, но делать какие-то нестандартные ходы, принимать нестандартные решения, менять шаблоны инструкции под проект, недостаточно знаний и опыта обычно бывает. Mm -hmm. Просто mm -hmm. вот, что делать непонятно, но что-то надо. И вот, вот эта ситуация такой джун может застрять.
0: Ну, у нас, в принципе, в это тоже похожая, наверное, характеристика именно по джуну. У нас еще есть предыдущий уровень, это associate business analyst, то есть это, наверное, ну, это неправильно называть там не тройни, не интерн, потому что это полноценный сотрудник, но, в принципе, он, он в основном все задачи, которые он должен выполнять, это именно какой-то ассист, ну, помощь основному бизнес-аналитику, то есть он не должен по-хорошему вести там команды, вести проекты самостоятельно еще на, этом, на этой позиции. Окей. Okay. Э, ну, пойдем дальше. Что такое middle, Серега? Есть у тебя позиция на этот счет?
1: Да, давайте начнем с меня тогда опять. Ну, middle — это такой вот бизнес-аналитик, бизнес-аналитик, которого можно направить на проект любой сложности, и он этот проект потянет. Если надо, то он может работать с одним-двумя бизнес-аналитиками, и на этом проекте они достаточно комфортно смогут наладить себе работу. Mm
0: -hmm.
1: uh, the... Если есть какие-то отклонения от стандартных шаблонов, они под них могут
0: подстроиться. Mm -hmm. У меня такой вот возник вопрос. Мы неоднократно говорим про проекты типа, любой сложности. А что является ключевым вот для определения сложности проекта?
1: Ну, мне кажется, что, во-первых, это количество стейкхолдеров на стороне заказчика. Это очень часто это достаточно сложный параметр. Если стейкхолдеров более двух, а то и пяти, mm -hmm. то проект этот будет намного сложнее, чем работать с одним стейкхолдером.
0: Mm -hmm. mm -hmm.
1: Это, эта сложность вырастает просто в разы. И как раз вот джуниору в основном сложно работать, когда много стейкхолдеров, и нужно не только работать с требованиями как таковыми, а нужно работать вот с стейкхолдер, с менеджментом и понимать стратегию компании, понимать стратегию разных направлений компании.
2: Да, и я хотел бы добавить, что под стейкхолдерами мы понимаем не только бизнес со стороны заказчика, но и другие команды или специалисты, привлеченные с заказчиком, в других компаниях. Допустим, бэкэнд из одной компании, дизайнер из другой, а вы аналитик и фронтэнщик из третьей. И mm -hmm. вот, вот это то же самое. То есть очень разные стейкхолдеры, и вот тут жену будет очень сложно. Потому что усложняется все значительно.
0: Ну, то есть чем больше уровней коммуникации да, различных, тем сложнее. Окей. Я думаю, сюда можно еще добавить э, такие вещи, как типа фикс прайс или там фикс какой-нибудь э, этот, дедлайн. Э, то есть это, по идее, должно быть сложнее, да? потому что там всякие скоп-крип проблемы начинаются
1: и прочее. Ну скоп-крип, как по мне, начинаться может и в time and material, не всегда он тоже будет хорош, потому что клиент все равно хочет получить в, в каком-то обозримом будущем какой-то обозримый функционал. Не всегда он понимает, что перекрасить кнопочку пять раз — это достаточно сложно, может быть, или, или какая-то функциональность, которая legacy и ее очень трудно менять. Uh -huh. Для uh -huh. него эта слож, сложность непонятна. И да, для конечно, нужно иногда обучать клиента, не просто говорить, мы тебе кнопочку перекрасим пять раз, а обучать его, почему это может быть сложно, и почему это настолько может влиять на его сроки, на его бюджеты, на другие особенности. Особенно, если это не может объяснить команда девелопмента.
0: Ну и middle бизнес аналитик по сути, должен с этим всем справляться на ура.
1: Да. Окей.
0: Okay. Давайте тогда поедем к синеру. Что мы понимаем под синером?
1: Давайте поговорим о синере. Это сложно, очень. Вот это сложное разделение между мидлом и синером, особенно в Украине. Потому что если мы говорим за западный рынок, если мы говорим за США, то синер чаще всего это человек, который очень хорошо знает какой-то определенный домен. Это во-первых. Во-вторых, он проработал в этой э, сфере, в этом домене как бизнес-аналитик или на какой-то смежной позиции лет так 10-15. И тогда он уже считается вот синер бизнес-аналитик, при этом всем он имеет чаще всего сертификацию по бизнес-анализу и может тянуть любой проект, любой сложности и настраивать процессы в этих проектах. То есть подобные понятия перекочевали и к нам, только у нас вот рамки временные по опыту достаточно сильно отличаются. То есть чаще всего это где-то от пяти лет опыта, и чаще всего не будет синер работать только в одном домене он будет работать в нескольких доменах, но это, я думаю, мы дальше еще
0: об этом поговорим. Да, абсолютно точно. У нас, получается, рынок более молодой, да, и поэтому вот эти все моменты... Специфические. Ну, мы, да. мы, кстати, не затрагивали <coughs> вопрос именно вот да, опыта в годах, в предыдущих позициях. Может, тоже его обозначить, как-то бы, как там, не это примерно столько-то лет, либо это не имеет значения, как вы считаете.
1: Мне кажется, что имеет значение, но э, нельзя, ну, к этому значению, да, нельзя к этому значению четко привязываться. Э, скажем так, редко человек может стать медлом за год. Просто он не набьет такое количество шишек, которые должен набить мед. Да, это И ближе, двум... да, ближе <свят> где-то к двум годам.
0: Mm -hmm. Ну, чисто да, я это, наверное, возможно, да, если там какой-то адский проект забросят.
1: Где год за три. Да, да, да. Да, ну,
2: после больничного, да, можно присвоить малышку не дому. этому седому
0: молодому парню.
1: А, кстати, вот Или уже не молодому.
0: Ну, это. В душе он точно уже постоял.
2: Да, по поводу, кстати, лет лет, и вот иногда в компетенц-моделях пишут там, столько-то лет, или работа с, ком ну, с в нескольких проектах, или работа в проекте, где несколько аналитиков, ставится как, ну, как один из критериев компетенц-модели. И опять же, к ним надо относиться тоже, вот, по-моему, так, как мы сейчас говорили, говорили про годы. То есть мы понимаем, что если человек отработал в двух проектах разные домены, то он как бы может ну как более универсален. Если мы понимаем, что аналитик работал в проекте, где есть 5 команд, соответственно, 5 аналитиков, то он научился, он скорее всего, но не факт, научился работать и координировать работу э, ну, в группе аналитиков. То есть, опять же, это все как бы говорит нам, что человек, наверное, это знает, но надо проверить. То есть mm -hmm. нельзя сказать, что вот 5 лет отработал, что стопудов пудов есть, Да, скорее всего, он там что-то уже набил шишек и знает, но надо бы
0: проверить какие вещи. вещи. Вот. Окей, okay. ну и еще у нас получается есть такая иногда встречается категория как «Lead бей да, и тут скорее уже больше включаются. Э, Прости, да, мы рассказывать не будем. Не, ну тут раскрывать секретики. Обозначить тут моменты еще people management очень сильно влияют, да, то есть ты как правило работаешь с командой, бизнес-аналитиков и там ты должен уже иметь, ну уметь, точнее управлять людьми, да, развивать людей как-то направлять их, да, внедрять какие-то стандарты, best practices, там, менторить и прочее, прочее. Вот это, наверное, уже то, что отличает лида от senior бизнес-аналитика. Согласны, нет?
1: Да, и в то же самое время, если надо, то лид э, должен помогать э, даже джуниорам там, с написанием старели, или чем-нибудь еще, если это необходимо. То есть это очень экстренные случаи должны быть по-хорошему. Mm -hmm. Да. Но чтобы человек, который уже долго проработал, он не должен говорить, что вот, ой, все, я вот стари писать не буду, э, с требованиями работать не буду, с заказчиками общаться не буду, я буду настраивать процессы там в рамках там чего-то. То есть если эта необходимость есть, то как это, берем лопату в руки и помогаем джунам на каком-то определенном проекте. Но это скорее как очень-очень экстренные случаи, которые не должны быть часто. Иначе ну процессы не построены.
2: <сёк> ну, это должна быть временная вовлеченность. Да, и э, лиды, опять же, своей помощью, они должны как мотивировать команду. То есть они понимают, что у них есть лист, который им поможет. О, да, и на что возлагается ответственность разруливать какие-то э, конфликт-менеджмент, разрулили какие-то конфликты между аналитиками, между аналитиками, между ними редко бывает.
0: Бывает, а, бывает.
2: Бывает, но больше чаще это PM, команда, аналитик, и где-то в этом треугольнике короче, аналитик и внешняя среда. Да, среда, агрессивная внешняя среда, вот, и биэлит, он как раз нужен для того, чтобы разруливать эти ситуации, разбираться, помогать, закрывать слабые места у того аналитика, ну, помогать развивать и слабые места у аналитика, да, слабые его скиллы угу. попутно, защищая его от давления всех этих людей.
0: Да, и вот мы описали с вами некую такую градацию, да, рэнкинг аналитиков. Давайте теперь поговорим, зачем это в принципе нужно, зачем компаниям там, различать этих прекрасных, молодых, энергичных людей и, и вот таким образом ранжировать между собой.
1: Во-первых, компаниям надо понимать, каких бизнес-аналитиков брать на какие проекты. Если мы возьмем там трех синеров и отправим их на один проект, не факт, что это будет самый оптимальный набор команды. это то же самое, как говорят пятерых синер-разработчиков, посадите на один проект, они там съедят друг друга. Поэтому команду нужно балансировать на проектах. Это, во-первых. Во-вторых, если направить синер бизнес-аналитика на какой-то очень-очень простой проект с одним стейкхолдером со стороны заказчика, то он там, наверное, заскучает. То есть нужно понимать, под какие скиллы какой проект находить и какие активности для этого человека находить.
0: Угу. Ну да, логично. И в том, что он заскучает, будет проблема какая? Да? То, что он, наверное, либо он потеряет частично да, какую-то квалификацию, может быть, частично потеряет вообще желание э, работать в этой компании да, и будет искать, наверное, все другие варианты.
1: Да, часто бывает еще история наоборот, когда есть проект мега-сложный, туда отправляют джуниора без поддержки. И вот получаем тот пример, который описывал Антон. Все начинают вешать собак на джуна, что естественно. Главное,
2: чтобы еще этот джун сам не повесился, поэтому... Да, на Лида действительно people management еще очень сильно для Лида имеет значение.
0: Отголосок предыдущей темы. Да, да, да. на следующую тему. Да, ну то есть действительно. Ну и, наверное, давайте эту тему разовьем дальше. То есть нам всем приходилось вот эту модель компетенции каким-то образом настраивать. И, естественно, возникал вопрос, как оценить, то есть вот у нас есть набор людей, да, которые уже работают в компании, допустим, там еще не было так, такой градации, да, как, вот, типа компетенц-модель как таковая, не существовало, как различить, где вот перед нами сеньор, э, где там джуниор, или, или люди, которые приходят с э, рынка да, к нам. На собеседовании. Вот нам обязательно нужно сказать ты, типа синьор, да, либо ты джуниор, либо ты middle. По каким критериям это делать? Ох, этот
1: вопрос, конечно, очень сложный. Очень холиварный, конечно, поэтому мы эту тему сегодня затронули. Наверное, самый интересный. Ну, начать могу с, с моей стороны. Эта модель competence model, она как какое-то законодательство только в рамках компании. Если мы говорим за законодательство в рамках страны, очень часто оно может быть не самое оптимальное, не самое хорошее, но, но оно должно работать. То есть если в этом законодательстве есть дырки, и какие-то люди эти, через эти дырки и это законодательство обходят, то это не самый лучший вариант. Лучше оно будет не самое хорошее, но оно будет четкое, стабильное и для всех. Mm -hmm. То же самое с Competence Model. Competence Model может быть не самой оптимальной, но она должна быть для всех. Потому что если люди понимают, какие правила игры есть в компании – что ожидает компания от э, бизнес-аналитика, то они понимают, окей, у меня вот есть э, такой набор шагов, которые мне нужно пройти, чтобы перейти из э, джуниора, допустим, в миддл. Как... Возьмем компьютерную игру какую-нибудь. У меня есть вот такие вот поинты, мне нужно их там закрыть, mm -hmm. и вот я получу левелап.
2: Праздно происходит в комнате с линдл, да, боссом?
1: Ну, если бы такая история происходила, как в компьютерных играх, то босса нужно было менять после каждого, вернее, леда нужно было менять после каждого прайзла.
2: Ну, и ледоплату, хорошо.
0: Да, это у нас скорее больше квест, да, какая-то там бродилка-квест, нежели, как это называется, где там дерутся, как это называется? Мочивого. Да, нежели Мочивого, точно. Э -э окей, ну вот давайте, э знаете как. Вот давайте представим: вот ну, есть некая компания, и нет, э и нет в ней компетентс-модели. И вот надо ее создать. Куда смотреть, на, на что опираться и как вообще действовать лиду в такой ситуации? Сергей
2: ждем вот. ответ.
1: Да, тут можем, Антон, от тебя пока начать. Ответа твоего. Да. Врываюсь.
2: Я, я бы базировал на том, о чем мы уже обсуждали. Вот это наше первое разделение Dune, Middle Senior mm -hmm. что June может, Джон может, может вести простые проекты, но по инструкциям по шаблонам как-то да? middle может разрулить проекты, адаптировать эти шаблоны инструкции. Синьор может задавать это, законодателям мод выступать. Он придумывать может новые инструкции, шаблоны, подходы и помогать Мидлам вот. и джунам. Исходя из этого. Как-то держа в голове эту э, как это? рамки Матрицу, да, эту матрицу, подходить к ней к текущей компании, но, но адаптировать ее иногда надо.
0: Ну, вот, смотри, Потому тут что... получается такая. То есть ты вот сейчас создал матрицу, да, некие клеточки, что есть клеточка Junior, клеточка middle, клеточка там синер, да, и вот какие-то им соответствующие, что может делать тот, что может делать тот, что может делать тот. Может делать тот. А как, как теперь Как это проверить? Как, как теперь людей в эти э, клеточки рас, расположить, по каким э, критериям людей туда запихивать. Ну, то есть ты же не можешь так посмотреть на меня и сказать, ты можешь э, вести проект, э, типа, в одиночку, идешь в клеточку там...
2: Не, Нет, потому что с тобой, Кирилл, никто не захочет. Нет, на самом деле, ну, это очень сложный как раз вопрос. Это вот те самые... Наборы кейсов, вопросов, тестов, не знаю, апрайзал, общение с другими людьми, которые 360
0: то самое. Ну, я, я вам хочу. подскажу. Ладно, есть такие, <laughs> есть такие штуки, как, например, IBA, да, модель, есть там а, IMI, с... модель. И тут я отхожу в сторону. А что было дальше, вы узнаете в следующей части подкаста. Это конец первой части.